0: Bonjour, c'est Marc et bienvenue dans ce podcast du jour. Je vais continuer aujourd'hui à parler de la douleur. C'est un sujet qui me passionne en ce moment, j'adore, je lis des livres, des articles et des sujets différents autour de la douleur et entre autres Moskowitz, un médecin, un médecin psychiatre qui euh, est devenu spécialiste de la douleur. Il s'est souvent lui-même trouvé dans des problématiques et a travaillé sur ce sujet longtemps. Il a expérimenté, il a utilisé ses compétences de chercheur et l'idée était que comment désapprendre la douleur. Et je vous en ai déjà parlé dans le podcasts, si ça vous intéresse, écoutez le dernier. Aujourd'hui, je vous vais vous parler des cartes cérébrales, la manière dont il en parle, parce que c'est quand même hyper parlant. Moi, c'est des choses que j'aime bien lire, euh, des articles ou des livres qui confirment ce que j'ai déjà expérimenté. Alors évidemment, j'apprends aussi beaucoup, et j'apprends surtout à mettre en mots, à mettre en forme, mais je, ça me confirme que mes recherches personnelles, à l'aide de, euh, du terrain, c'est-à-dire des musiciens, des sportifs, des danseurs, peu importe, que mes recherches sont confirmées par euh, des écrits. et C'est très très agréable, du coup je pars en fait... Euh, sans a priori, je cherche, j'expérimente, je trouve, alors évidemment c'est pas de l'expérimentation, c'est pas un gros mot, hein. c'est vraiment euh, basé sur des expériences avec d'autres musiciens qui ont été très positives, et après c'est une histoire d'adaptation à la personne, à fond, en fonction de chaque personnalité, chaque besoin, chaque cas, donc c'est pas de l'expérience euh, au hasard, il y a beaucoup de répétitions, et c'est dans cette répétition que je me permets d'ajuster en fonction de chacun. Et après, euh, certaines de mes données sont confirmées par des écrits des chercheurs qui ont euh, étudié la chose autrement. Et donc lui dit que... euh, le, donc il parle de carte cérébrale euh, et il dit que bien le corps soit guéri depuis longtemps, le système de la douleur lui reste actif. La douleur intense a développé une deuxième vie, elle s'est transformée en douleur chronique. Donc il parle entre autres de la douleur chronique et ça c'est un sujet que j'aborde beaucoup et, et écoutez la suite. Euh, lorsque l'on parle de recablage neuronal, on évoque la modification qui se produit au niveau de la synapse rendant renforçant et augmentant ou affaiblissant et diminuant le nombre de connexions entre les neurones. Alors je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous avez une idée euh, de comment tout ça fonctionne au niveau du cerveau, au niveau de la synapse du neurone, des transmetteurs, des neurotransmetteurs, mais je vais essayer de vous vous parler très simplement et de prendre des extraits hyper simples. À partir d'un moment... Du moment où un individu cesse de pratiquer une activité sur une période assez longue, les connexions s'affaiblissent et un grand nombre d'entre elles finissent par disparaître. Il s'agit bien là d'un exemple d'une loi plus générale de la plasticité selon laquelle ce qui n'est pas utilisé s'efface. Et c'est la raison pour laquelle, vous musiciens, vous aimez répéter, répéter, parce que vous sentez que c'est par la répétition que vous arrivez à construire, enregistrer, automatiser. Et que si vous arrêtez, et c'est pour ça que plein de musiciens ne prennent pas de vacances, mais je pense que c'est pas une bonne idée non plus, que si vous arrêtez trop longtemps, il est vrai que vous perdez certaines connexions et que tout le travail que vous avez fourni, vous avez pensé devoir le recommencer pour arriver à aller plus loin. Et je pense que c'est pas complètement vrai, mais en tous les cas. Euh, votre peur est légitime. C'est pour ça que vous ne voulez pas vous arrêter, que vous ne pouvez pas, dans bien des cas, vous arrêter. Mais euh, euh, ce qui est sûr, c'est que ce qui n'est pas utilisé s'efface. Et ça, c'est un truc à garder en tête parce que c'est important. Si l'information envoyée par nos sens est agréable, alors la plasticité nous permet de développer un cerveau capable de mieux percevoir et apprécier les sensations plaisantes. Ça aussi, c'est quelque chose que sur lesquels j'insiste, c'est-à-dire que euh, moi je le dis autrement, c'est apprendre à aimer. Apprendre à aimer, alors pour les musiciens c'est très clair, c'est apprendre à aimer, à faire du sport. Alors bien sûr peut-être que tu m'écoutes et que tu es sportif, en plus d'être musicien, professionnel ou non, mais un musicien professionnel, il est rarement sportif. Il n'est évidemment pas sportif professionnel, il pourrait, il aurait pu, il a choisi autre chose, ou alors il ne l'est pas du tout sportif et c'est ok parce que vous êtes en activité physique et c'est vraiment l'essentiel, vous bougez et c'est là où il est important de ne pas bouger que vos doigts mais de bouger avec plus de conscience du reste du corps et par rapport à la douleur c'est hyper important, le mouvement est hyper important et euh, la plasticité cérébrale devient un problème quand le système sensoriel reçoit ces données du système de la douleur par exemple, vous avez un disque déplacé qui comprime un nerf, éventuellement qui crée une hernie, et, et il comprime de façon répétée une racine nerveuse de la colonne vertébrale. La carte de la douleur correspond à la zone, qui correspond à cette zone-là, devient alors hypersensible, et la douleur n'apparaît plus uniquement lors d'un faux mouvement, au moment où le disque presse le nerf, mais également le reste du temps quand il, fait, quand il ne fait que l'effleurer le signal douloureux se repercute dans tout le cerveau et la personne continue à voir mal même après l'arrêt du stimulus initial. Et ça, c'est terrible. Parce que c'est à partir de ce moment-là que vous... Je perds ma connexion. Voilà. C'est à partir de ce moment-là où tu commences à enregistrer une douleur qui n'est plus en rapport avec la réalité de la problématique organique. Et ça, c'est grave parce que tu rentres dans un cercle vicieux qui est plus complexe à désorganiser, mais le travail se passe à ce niveau-là, d'arrêter de euh, d'arrêter de ah. non ça c'est autre chose excusez-moi je fais plusieurs choses à la fois sur l'ordi. Euh, d'arrêter d'entretenir le signal de la douleur c'est quelque chose que j'utilise énormément en, re... en reprogrammation dans les pathologies de la dystonie de fonction et par rapport à la douleur c'est la même chose donc je vais pouvoir transposer tout ce que je fais au niveau de la douleur c'est absolument le même principe je m'en suis moins occupé dans la dystonie évidemment voire pas puisque dans la dystonie de fonction il n'y a pas de douleur ou alors dans très rares cas le musicien compense tellement contre et lutte contre sa dystonie qu'il crée de la douleur mais sinon il n'y a pas de douleur dans la dystonie c'est vraiment euh, un problème au niveau central et je vous lis la suite hum... En cas d'extension des cartes de la douleur, donc si les signaux douloureux peuvent déborder dans la configuration neuronale, il est alors possible de développer une douleur projetée. Ça, on les retrouve beaucoup. On parle beaucoup du douleur projetée, par exemple, au niveau de l'épaule, quand il y a des ruptures ou des lésions, des tendinopathies, par exemple du susépineux, qui est un petit muscle qui est sur le dessus de l'épaule, entre l'homoplate et l'humérus, eh bien, quand il y a une douleur au niveau du susépineux, il peut y avoir des douleurs projetées au niveau du deltoïde, c'est-à-dire le muscle qui galbe votre épaule. Et après, les musiciens se plaignent de douleurs au niveau du galbe de l'épaule, du milieu du bras, du haut du bras. Or, ce sont souvent des douleurs projetées, pas tout le temps, hein, il peut y avoir des fatigues des des deltoïdes, mais des douleurs projetées, euh, c'est-à-dire que vous avez mal dans une partie du corps qui se situe à une certaine distance de la région lésée. Et ça, encore une fois, c'est des choses à prendre en compte, il faut le prendre en compte, sinon on est complètement perdu dans, la, dans, dans ces recherches puisqu'on ne s'intéresse pas à la problématique. Et alors certains parlent de... Alors, pour, dans ce style de problématique-là, de processus, on parle de douleur neuropathique et c'est trop souvent passivement abordé. D'accord On a des douleurs chroniques, ok, on accepte, on n'a plus qu'à accepter. On a des douleurs de neuropathie, des douleurs nerveuses, on accepte, il n'y a rien à faire. Ah oui, mais ça, c'est ma neuropathie, J'ai rien à faire. Eh bien, c'est pas sûr, C'est pas sûr. Alors, quoi vous dire encore hum... À propos de la douleur chronique, justement. La douleur chronique n'est pas seulement le signe d'une maladie, mais constitue elle-même une pathologie. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est sur ça qu'il faut travailler. Parce que la douleur chronique, euh, comme je le disais à l'instant, les musiciens sont souvent un peu passifs par rapport à ça. Or, le sujet n'ayant pu remédier à la cause d'une douleur intense, le système d'alarme du corps s'est bloqué sur ON, entraînant une détérioration du système nerveux central. Une fois la chronicité installée, la douleur devient beaucoup plus difficile à traiter. Oui, mais ça, ce qui est dit... C'est ce qui a été dit pendant longtemps. Or, aujourd'hui, on commence à trouver d'autres manières de traiter le système et euh, le circuit de la douleur n'est pas une voie à sens unique qui relie le corps au cerveau, mais recycle les signaux du corps en direction du cerveau. Et du cerveau en direction du corps. La réaction douloureuse ne s'arrête pas une fois le signal parvenu au cerveau. Elle met en branle une querelle de réponses automatiques qui évolue de manière à éviter l'extension des dégâts et à favoriser la guérison. Donc, L'idée, c'est que il va falloir euh, installer une compétition neuroplastique, une compétition par rapport à la douleur. La douleur n'est pas juste un signal d'alarme, ça c'est clair. Euh, elle peut être perçue comme quelque chose de hyper désagréable, c'est normal, hein, c'est de la douleur, de quelque chose de horrible, de... Oh, et puis de, 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 de ce contre laquelle on ne peut rien faire. Or, vous le savez, la douleur est un signal d'alarme au départ qui sert le corps, qui est là pour servir et non pas pour faire mal. Donc l'interprétation et l'intention que vous avez par rapport à cette douleur est super importante depuis le début. Plutôt d'être dans un état d'esprit un peu un peu négatif et de vous dire encore la douleur, qu'est-ce que je vais prendre et qu'est-ce que je vais prendre comme antidouleur finalement pour masquer le travail, vous pourriez travailler autrement en vous disant, ok j'ai l'occasion de travailler, la douleur revient allons-y, travaillons travaillons à ne pas se laisser déborder par la douleur à ne pas se focaliser dessus et à trouver des outils et des méthodes que je vais vous développer dans les semaines à venir hein, parce que euh, c'est le sujet du moment et euh, pour pouvoir arriver à créer et à utiliser d'autres système, euh, d'autres voies nerveuses, d'autres systèmes d'autres, au niveau central, euh, d'autres, je vais y arriver, d'autres chemins, on va dire, d'autres synapses, d'autres neurones, pour arrêter d'être réceptif et d'utiliser et de lancer ces signaux qu'est la douleur. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir dès le départ, sinon... Si on est passif et victime de la douleur, c'est très compliqué et euh, c'est minant pour le cerveau, c'est minant, c'est démoralisant. Et euh, bah oui, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est que d'augmenter les doses d'antidouleurs, quel qu'ils soient. Voilà, je continue mes lectures, je m'amuse et je vous fais un petit résumé de temps en temps. Je vous dis à plus tard.